0: välkänd signatur till Viaplay f podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg. Stenborg sitter och trummar till där på slutet. Den är lite cool faktiskt, vår signatur. Jag tycker den börjar liksom att sätta sig på riktigt allvar.
1: Mm. Ja, jag vet inte hur länge vi har haft den <laughs> längre. Men det är också så här. Kommer du ihåg musiken eller Trude Lutten som var liksom på, på världsfiden med formlet innan den här stråkorkesten kom? Kommer du den? Ja,
0: den kommer vi Jag ha. kommer inte ja. ihåg den. Eller jag, jag... In... Nej, det... jag, jag, jag kan inte spela upp den i huvudet så, men jag, jag minns att den var, jag, jag var, den var väldigt starkt förknippad med sporten. Exakt,
1: fall. och jag, jag låg faktiskt i sängen för typ två veckor sedan och bara, nu ska jag spela den. Här. Jag kommer ihåg den första, du vet, den FIA, du vet vet när Fia, den allra första, den som mm. var på 90-talet, när man såg så här, FIA, Formula One World Championship som så här, animerades in. Och då var det en, en låt. Den kan jag typ spela upp i huvudet. Jag ska inte göra det nu. Men gamla formletten är... Nej, jag, jag vet inte. Jag kommer inte
0: ihåg den. Nej, Nej märkligt. Du kan bara försvinna ur ens medvetande. Mm. Ja, men det, det försvinner ur ens medvetande. Det hoppas jag inte våra poddar gör för er som sitter och lyssnar. Idag ska vi självklart lägga stort fokus på, på Turkiets Grand Prix och kanske framförallt Lewis Hamilton och hans olika val han hade möjlighet att ta och det han tog eller gjorde. Jag vet inte, säger man tog ett nej, man gjorde ett val. Det gjorde man. Eh, ja, de, ett Han beslut. hade val att göra och... Ja, precis. Så är det. Vi kan ändra på svenska lite. Hur som helst. Så det blir ju naturligtvis mycket av. Vi delar ut tummar upp och ner för det fanns både upp och ner tummar att dela ut i det här racet som, som blev oerhört speciellt, måste jag säga. Och om, om vi börjar där med, med själva, själva loppet. Eh, ganska trött historia, eller? Alltså... Ja, med fas i
1: hand, men grejen var ju att när man ser att ett regnrejs är på väg att ske, så att säga på en söndag, då, då grungar man i händerna, liksom. för det här nu kommer det bli någonting extraordinärt, eller någonting kommer hända under den här tävlingen då, så att och det tycker jag man satt och väntade på fram till målflagg i stort sett. Att här, kanske nu, kanske nu. Nej, nej, okej, okay, kanske mm. nu. Men det, det hände liksom aldrig någonting. Och det bygger ju på... Och, och det säger jag också med någonting om, om väder eller om regnrejs. Att det som är kul med regnrejs är ju när det torkar upp eller kommer mer. Det, mm, det är inte kul när det såg, regnar. Det är det
0: allra bästa. Nej, <laughs> det är det värsta som finns ju. Det förstör ju egentligen hela anrättningen.
1: Men nu, nu blev det liksom varken eller Det blev ingenting av det det var, det var som ett, ett torrt race fast det var blött Jag förstår vad jag menar
0: Precis, ett klassiskt race Blev det ju i, i, Till stora delar i alla fall Och eh, framförallt läng längst fram då eh, Mellan eh, Bottas Förstappen och, eh, och Charles Leclerc och även Sergio Pérez till viss del då. Så, så att, och för ett försök att förklara varför är ju att den här asfalten då i Istanbul är väldigt speciell. Det upptäckte vi redan förra året. Det fanns ju inget som helst grepp överhuvudtaget då. Och så kom vi till söndan när det regnade och sen så slutade regna. Och man tänkte att snart kommer crossover. Vi hade precis samma scenario då. Men den kom aldrig. Jag läste någonstans att vi har bara kört ett enda slicksvarv. På de två Grand Prix som har kört i Turkiet sedan comebacken.
1: är det fett del?
0: Och det var Sebastian. Det var fetteliga och det gick ju där, får man väl ändå säga. Eh, och sen den här eh, asfalten då som fick sen behandling till i år. Den blev vattenblästrad som de kallar det. Då. det är ju helt enkelt att man tvättar den med högtryck då. Försöker öppna upp porerna i den på något sätt. Och, och det ökade ju greppnivån avsevärt när det var torrt. Jag menar det skiljer 13 sekunder mellan snabbaste varv i 1 förra året till i år. Och det säger väl egentligen mm. allt. Och det tog ju teamen på lite, lite på sängen. Och gjorde stor skillnad för hur, hur väl setupen på bilarna fungerade. Och det fanns ju mycket av det här extremt bra greppet var ju anledningen till att Rebull till exempel hade en lite tuffare hell. då, det här high rake konceptet Jag tänker inte ens börja och försöka förklara varför. Det finns en väldigt, väldigt bra artikel som Marcus har skrivit på therace.com som jag tycker ni kan läsa om, om ni vill förstå mer varför high rake inte funkade så bra den här gången. Utan mer genererad understyrning då som var svår att komma, komma till rätta med. Eh, och, och, och sen har vi det tredje, tredje delen när det asfalten. Den är väldigt tät. Det finns ingen ingenstans för den här lilla fukten. För det var inte mycket vatten på asfalten att ta vägen. Utan bilarna drog upp i luften, det flög upp och så landade igen och så försvann allt. Mm. Och i och med att det var 93 procents luftfuktighet, mycket lite vind i varje fall och ganska hyfsat låga temperaturer så, så hände liksom ingenting och där, där stod vi, mm. det blev aldrig bättre än så och, och, och ett extremt bra grepp då för de här intermedietäcken som man körde på det var ju bra varvtider trots allt men vi kom aldrig riktigt ner i crossovern då som låg någonstans kring 1.30-1.29 så fort gick det aldrig jag tror Bottas var nere på riktigt bra tider på slutet när han klämde till för att få tävlingens snabbaste var. men det, det liksom, vi nådde aldrig dit och som sagt Vettel då den enda som provade att åka Slix, han hade ju inte en chans att klara det överhuvudtaget.
1: Nej Det lustiga var ju då att lösningen på hela problemet var att slita ner sina intermediet så att de blev slicks. Och då började det gå fort igen.
0: Ja, precis. Och um, det var ju ett fenomen som vi, som vi såg redan förra året, hur ett nytt intermediate-däck var klart sämre än ett jätteslitet. Just för att den, de, här, de här spåren i ett nytt intermediate började slitas ner Eh, ordentligt gräna bort helt enkelt för att man skulle få tillbaka greppet och få upp lite tempe utan så att det gick att köra. Sen var ju bara frågan hur länge kunde man köra? Hur mycket slitbana finns det? Det finns ju såklart lite lite mer då i ett sånt här däcken i ett vanligt torrdäck som jag tror det är 4 mm slitbana max som är på ett vanligt torrdäck. Här är det nog lite lite till då som man behövde åka igenom. Och eh, vi såg ju flera exempel på den här grainingen då som många hade inledningsvis på nya däck. Och när den försvann, ja, då började man att kunna hålla tempo. Men det blir ju, ju längre in i ett sånt här race man kommer, ju svårare det blir det ju att hålla kvar temperaturen i däcket. Mm. Och det är ju det, så det är den, det är den balansgången som är så svår att ha koll på i slutet av en stint. När man ska veta då, ja men nu måste jag komma in för att åka tre varv till, ja då kommer jag tappa 15 sekunder. Jag menar, för att däcket helt enkelt tog slut. Mm. Så att, och alla de här bitarna har inte teamen eller förarna egentligen någon koll på medan reset pågår. Utan det är ju saker som man får försöka analysera när man har sett första stintens däck från någon annan bil. Eller ja, helt enkelt ha någon, någon hård fakta att luta sig mot. Mm.
1: Det jag vet är, att, För det var länge sedan nu, jag tror det var fyra eller fem år sedan, som vi gjorde något eh, reportage med Perelli i en sändning. Och då kommer jag ihåg att han pratade just om. om eh, hur man övervakar däcksliv. För de kan ju se temperaturer. Men det då man vet att, att, alltså från en ingenjörs synvinkel, då, då man börjar förstå att ett däck börjar bli riktigt dåligt, det är när temperaturen går ner. För att det är ju också den här 4 mm slitbanan, och även om det är mer på intermediet, så är det ju rörelsen så att säga i däcken nu sitter jag och liksom gnuggar händerna mot varandra, det är det som liksom genererar värmen någonstans, som ett däck är helt stumt, cool. ja, men det är också liksom rörelsen i däcket och när det inte finns någon slitbana kvar att röra sig då faller temperaturen också och det, vilket var ju det de faktiskt sa tror jag någon gång under racet till Hamilton att Uh, uh,
0: keep your temperatures eller någonting, kanske man bottas mm. eller någonting sånt ja. um. oavsett vad så var det ju det, det handlade om på något mm. sätt va, och så fort att du hamnar i ditt läge till exempel där du gör ett misstag hamnar du ute i, i någonstans där du inte ska vara, temperaturen då snabbt går ner du får aldrig tillbaka tempen igen för det finns inget gott att värma upp. Nej. Allt är borta. Så att, så att, um, det här är, alla som tror att det är enkla beslut att ta det här, att, att, det, att Lewis Hamilton till exempel kände själva, ja men det här är okej, det gör han inte. Jo, han känner att det är okej för stunden, men inte hur det ser ut om fyra varv. Och det är det här som är tricket ju. Att ha koll på det här och ha den erfarenheten. Och Där måste man nog luta sig mot de som kan se mer saker än vad du som sitter i bilen kan hålla koll
1: på. Det är, det är väldigt likt ja. faktiskt det som hände Landon Norris i Ryssland. För att han fick frågan om så här: hur känns det? Ja, men just nu känns det bra, men 30 sekunder senare då kändes det inte bra längre för att det kom mer regn. Och det, 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 det har ju inte Landon Norris som sitter och kör bilen förmågan att ta beslutet om någonting i framtiden. Däremot så har teamet mer data än vad han sitter på och dessutom så har de en väderprognos i stort sett som de kan ta i backning, men det kan ju inte förrän göra. Och det är samma sak för Hamilton här. Nej.
0: Ja, och framförallt så hade ju Mercedes, då, om vi tar dem som exempel, för det är det vi kommer landa i alldeles strax, de hade ju faktiskt Valtteri Bottas däck att titta på. Mm. Han hade ju varit inne och gjort sitt däckstopp när den här diskussionen uppkom. Så att, men varför gå här och, och sprätta runt? Det är väl lika bra att kasta oss rakt in i det här, för du har ju utlåat ett antal scenarier då som... som Formel 1 har plockat fram. Mm. Vi vill ha facit nu. Mm. Vad var egentligen det korrekta beslutet här? Mm.
1: Till att börja med så för att det de har tagit fram då det de bygger på är att all data från alla bilar går ju nu mera via Formel 1, vilket gör att Formel 1 kan samla in det här och de har sina egna liksom ingenjörer faktiskt i, i, i F1-organisationen som kan då ta fram Faktiskt skarpa eller liknande analyser som teamet själva gör. Och det här då delar de med sig till oss broadcaster. Så att det har de gjort. De har tagit fram tre stycken alternativa scenarier. Eh, till vad som hände Hamilton. Eller vad som hade kunnat ske för Hamilton. Men jag tänkte att scenario ett. Det som faktiskt skedde. Ta oss igenom det. Så att vi har, har vi det som facit så att säga.
0: Mm. Och det, det som då diskussionen handlade om att huruvida Louis, Louis Hamilton skulle behålla barnposition, stanna kvar och försöka klara sig hela racet på ett och samma sätt däck det var ju en del av det. På var 42 ville teamet att han skulle komma in. För då insåg de att det här kommer nog inte att hålla. Och för att, för att liksom få lite tid och jobba med de här nya däcken som, som behövde köras in lite försiktigt för att, för att ge lite speed. Så ville de ha in honom på var 42. Hamilton ifrågasatte beslutet. Stannade kvar några varv till. Men till slut på var 50 tror jag det var så kom han in och gjorde sitt däckstopp och eh, åkte ju fort ett varv men sen hamnade ju då i den här grainingen han åkte alldeles för hårt eh, höger bak var det i huvudsak som grainade och han tappade jättemycket fart och hade ingenting att, att sätta emot egentligen och slutade då på en femte plats i mål och eh, det var ju egentligen Pierre Gasly som, som Mersa hela tiden höll ögonen på de hade ju slutat egentligen att titta framåt för deras del utan här var det ju bara att försöka undvika en, en bruten tävling på grund av att man, man drog det för långt så att säga Hamilton, däremot, vill ju titta framåt själv. Han var ju sugen på att försöka i alla fall. Men frågan är om det var rätt att göra det då. Och då finns det ju då eh, tre andra scenarier då som, som det har pratats om och som formellt har tagit fram.
1: Precis. Och då börjar vi med scenario 2 Vi vet att han slutade femma med scenario ett eh, för att han gick in det på väldigt sent i racet Det här bygger på då att han stannade ute och att slitaget eller det som kallas då degradation, och egentligen så är inte det ett slitage utan det är tidstappet i däcket skulle man kunna kalla det um, mm. och då har de ju då tittat på varvtiderna under hela racet och tittat då på om den här kurvan hade fortsatt under hela vägen in till målflagg alltså en linjär tidstappet bara blir exakt lika mycket varje varv uh, för att tidstapp blev det ju under uh, när, ju mer liksom däcken slets då Ehm um, men poängen är då att den här tidstappet i däcken sällan är linjär, men nu har de tittat på det bara för att se vad som skulle ske. Då. Och det som i så fall hade skett är att Hamilton hade tagit position på Leclerc när han gick i depå. Men han faller sedan tillbaka mot Perez. I, i, i analysen så ser man att de är, liksom, är i Hamiltons växellåda med två varv kvar. Men enligt den här linjära analysen- så hade inte Peres lyckats ta sig förbi. Sen så är det... Det här visar ju också att det här inte är helt enkelt facit. För att man vet ju inte, hade Hamilton blivit pressad- så hade han kanske för, bort, behövt försvara sig- och kommit ut på en blötare del av asfalten- och då tappat temperatur i däcken ännu mer än man faktiskt gjorde. Men om man tittar på det linjärt- så hade inte Peres kunnat ta sig förbi. Vilket då hade... Gjort att han... Vad, vad blir han då? Då blir han tre. Ja, då blir han tre. tre. Ja. Mm.
0: Mm. Ja. Mm. Men väldigt stort frågetecken för den tredje platsen. och sätter den analysens men, men som den då är förklarad. Precis. Mm.
1: Scenario tre då, bygger då på att han skulle få samma typ av... Scenario två var ett linjärt slitage, men här har han då applicerat det slitage som Ocon hade under de sista tio varven. Tidstappet alltså. Precis. Mm. Mm. Och De har alltså tagit datan från Ocon och applicerat den på Hamilton. Och Ocon då tappade ungefär en och en halv tiondel per varv eh, i däcken. Däcken alltså blir en och en halv tiondel långsammare varje varv de sista tio. Och det här är såklart inte heller helt jämförbart då olika bilar sliter däck på olika sätt– men man kan samtidigt betänka att Hamilton pushade ju utav helvetet faktiskt under stora delar av racet vilket inte Ocon gjorde. Och det här bygger på att han vill ta sig upp i fältet från sin tionde position som han startade på. Då.
0: Men... Mm. Och då ska vi komma ihåg att Ocon han hade ju redan från start egentligen siktet inställt på att klara racet på ett och samma sätt däck. Och har naturligtvis kört därefter.
1: Ja, Och det har ju inte Hamilton gjort då. Men då har de ändå applicerat Vaucons slitage på den här en och en halv tiondelen. Vilket då Visar då att runt var 50 går Hamilton's däck av, som det kallas, och baserat på de tiderna hade han blivit omkörd av både Perez och Leclerc. Inklusive att Peres då eller att Leclerc ändå hade gjort sitt depåstopp där på var 48 som man gjorde. Men trots det, då hade Leclerc lyckats köra genom sin grejning och varit så pass mycket snabbare än Peres, eller Hamilton så att han hade tagit sig förbi.
0: Det vill säga Scenario 3 hade gett en femte plats då.
1: Precis, samma som Om man hade det.
0: klarat sig mål. Mm,
1: Precis, mm. och det är exakt. För det var ju det som också är en stor risk här. att eh, Man såg ju, och hans när han kom in i, i, i Parkförmé efter racer att det var ett stort stycke liksom av slitbanan som var helt borta. Och eh, han sa ju själv att bara några kurvor till så hade det kunnat vara klippt.
0: Kan vi lyssna på honom? Det gör vi.
2: so uh, finished up P10 there, grabbed that last sprint. That was
1: well a hard done. work point, but uh, very well done, very
2: well done, that was nice. Yeah, that was very nice well course. managed by you, very well done indeed. So, Frunfo, you were the only car that didn't stop in the race, in the end. Yeah, there's uh, a few more corners, I think think would have exploded. No, you managed it very well, good job.
0: Hmm? Några kurvor till och det hade sannolikt exploderat i Esteban och condo utan någon som helst vetskap om det hade varit så men utifrån vad han såg från sitt höga framdäck och då ska vi komma ihåg att Kon körde ett var mindre mm. än vad Lewis Hamilton gjorde i racet. Just det.
1: Men det som är grejen är att vi, vi vet ju inte såklart men av de här scenarierna som vi har gått igenom hittills så är väl scenario 3 kanske det mest sannolika i alla fall. Det är i alla fall det som F1 vill hävda då att det här hade sannolikt skett Hamilton då. Och vilket gjorde då att sätter risken så borde man kanske inte ha stannat ute i alla fall Trots att Hamilton var väldigt tydlig med att han själv kände det i maggruppen att han ville stanna ute Så är det, okej okay,
0: sista scenariot då,
1: ja, nummer fyra Scenario fyra ja, sista scenariot bygger på att han gick in direkt på var 42 när han först blev instruerad att göra det av teamet då. Och beräkningarna då visar att han skulle kommit igenom grejningen vid laget för Leclerc's depåstopp på varv 48 då, sex varv senare. Och då gjort en undercut som var svår att genomföra, men på de långa pers perspektiven som sex varv, då anser man att man hade kunnat lyckas med det. Det intressanta är att simuleringarna även visar att han slutar före Peres. Men med större avstånd bakåt till Peres då, en scenario 2. Så att utan att säga att det här är faset återigen så var scenario, fack, scenario 4 faktiskt det bästa och snabbaste strategin
0: trots allt. Då. Mm. Och det här säger ju några saker till oss. Eh, ärligt talat eh, det har varit stora diskussioner huruvida en del har varit arga på Mercedes för att de, de, de jag läste att någon tyckte det var uselt av Mercedes att inte lyssna på Lewis Hamilton jag haft en diskussion med någon annan som tyckte att eller som menar på att jag och Masha kanske till och med gav bort VM-titeln bara för att man inte lyssnar på en sjufallig världsmästare och så vidare och så vidare jag har hävdat att det är svårt att argumentera mot kanske 50 personer som har som uppgift att hålla koll på alla de här bitarna och har helhetsbilden Uh, utifrån det perspektiv man har i bilen. Jag har stor respekt för att Lewis Hamilton naturligtvis vet hur det känns men fortfarande, det är bara för stunden. Han kan omöjligt veta hur det ser ut om 3, 4, 5 varv i det här gränslandet till vad som var möjligt. Och, uh, det är ju det. Och för mig så blir det ju supertydligt här att teamet visste vad de höll på med. Men, men de gav Lewis Hamilton... The benefit of the doubt, det är att de hänger kvar något varv. De visste att möjligheterna att göra någon större skillnad minska ju för varje varv han blev kvar där ute. Men som sagt, den de höll koll på var Pierre Gasly. Jag tror att den där femte platsen det blev, den hade de nästan kalkulerat med under en längre period. Men om de hade gått in på varv 42 så hade åtminstone chansen funnits till någonting ännu bättre. Så att, och det här kommer de ju förmodligen fram till då tillsammans när de får analysera situationen allihopa då. Och, och jag tror inte det här handlar om förmåga att behålla liv i däck och såna här saker för vi såg ju alla hur Lewis Hamilton körde i början på den här stinten eller mitten av den också för den delen. Det var hårda tag så alltså. och, och sett till då återigen och konstdäck, höger framdäck som vi kunde se väldigt tydligt var illa skadat men likadant bak så var det ju Ytterst på marginalen att åka hela racet på ett och samma sätt. Däck. Istället hade det bästa varit då att komma in på var 42. Mm.
1: Vilket då man kan visa då att här, om, om vi vände på det. Tänk vad som hade skett om de hade släppt Hamilton och det hade blivit scenario 3 då när han hade tappat lika mycket som Markon hade gjort de sista tio varven. Eh, men sen då med ett varv kvar så hade vänster fram eller höger fram exploderat då hade ja. det ju de fått skita också och då hade nog VM mycket väl kunnat vara avgjort
0: exakt och de spelade det säkra spelet här vilket de gjorde helt rätt i naturligtvis va? Och, äh, jag är, jag är, jag, det här är ju fascinerande på alla sätt och vis. Och det, är ju så, det är roligt tycker jag att alla är så engagerade i det här. Men det är väldigt, väldigt svårt att och, och liksom kunna säga emot när de har så mycket data att, att, att luta sig mot. Eh, jag förstår att Lewis Hamilton också i viss mån tänkte sig att köra tills det blev torrdäck. Men de kom ju aldrig. Och när det är så lite varv kvar som, som åtta. Då är ju Mercedes tvingade att göra något för att inte även tappa Pierre Gasly så att det var ju därför nu blev det en en, en från Mercedes och Lewis Hamiltons sida och den får faktiskt Lewis ta på sig en del själv även om han var förbannad efteråt och sa så här om hur han kände det när han klev ur bilen
2: I feel like I should have stayed up. Min got feeling att was to stay and I should have I feel like I would have should have done. So frustrated with myself for not following my gut. Um but I work as a team så... So...
0: The best I could with the I was mm, han gjorde det bästa med de råd som han gavs och vi jobbar som ett team säger han då. Men magkänslan, det är ju sånt som du brukar lutta mot. Den, den sa att han borde stanna kvar uti. Jag, jag tror att han gjorde rätt i att inte lita till magkänslan faktiskt den här gången utifrån min. Mitt lilla lekmannaperspektiv som, som jag har då, och baserat även på vad Pirelli har sagt i efterhand där Mario Gisela sa att det var med stor sannolikhet att han inte hade klarat målflagg om man hade hängt kvar på ett och samma sätt mm. Alltså
1: i slutändan, det hade inte blivit någon succé om han hade stannat ute heller. Nej. Det kan vi konstatera. Vilket
0: är hela poängen, ja. eller hur? En annan sak är ju då att Hamilton var arg radion. Eh, också någonting som har tagits upp i efterhand. Eh, och jag, 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 jag fattar inte sånt. Det, det är väl klart som fasen att en driver i den här situationen morrar till och härjar. Jag menar, Erik känner ju mig. Han vet att jag är exakt sån. Mm. Men jag är inte sån egentligen. Mm. Och det är precis samma så att... Ja, oh, men hallå, kom igen. <laughs> hey. Ge mig det. Ge mig det igen. Jag är snäll som en björn egentligen. Men jag kan vara arg som en björn du också. Du har ett gott hjärta. Exakt. Mm. Och det har ju de allra flesta idrottsmän som liksom... Man brusar upp och blir förbannad i stunden. Va? och Sen så går det över. Det är ju ingenting man går och släpar på. Och det, det, där, det har ju Märsla sagt också. Vi har, vi har tillräckligt tjockt skinn på näsan för att tåla lite, lite hårdare ordalag, så att säga över radion då, i, en, i en tät och svår bedömd situation. Så det, jag fattar inte ens varför man lyfter det. Och så Hamilton som sen då känner att opinionen blåser lite mot honom och känner att de måste skriva ett långt Instagram-inlägg där mer eller mindre ber om ursäkt för alla grejer. Lägg av. Ja. Skit samma. det är ju bara, kör Klart man måste lacka lite emellanåt ja, Det är ju den aspekten måste ju finnas det, är ju, hur? det vill vi inte ha Ej. Man måste få vara förbannad Man behöver inte göra sig till åtlöj Och hoppa person på hopp och sån här, Men man kan reagera på saker Som man kanske inte är supernöjd med Absolut. Mm. Ni lyssnar till Viaplay F1 podcast En väldigt bra podcast för övrigt Lur? ja. helt Det är helt en objektivt. av de bättre jag har hört mm. En av de bättre jag har hört faktiskt mm. Mm. Vi, vi, vi har precis försökt i alla fall Att analysera då eh, Lewis Hamilton's situation I reset senast då Där han alltså var motorbestraffad Tog en ny förbränningsdel Alltså själva motorn på PUN eh, Och fick platses nedflyttning Startade elva med ambition att ta sig uppåt Men landade då bara inom citat på en femteplats i mål och vi har tittat på de olika varianterna på lösningar Mercedes och han själv hade att jobba med under de avslutande varven. Vi har kommit till den fantastiska delen av denna podd där vi ska dela ut lite tummar upp och ner Erik.
1: Mm. Jag tänkte att nu när vi är liksom inne på Lewis Hamilton så, så kan vi väl ge honom en nedåt tumme för att oavsett rörigheten runt det påstoppet eh, som vi var inne på in, innan breket där, så var det liksom ingen stolpe in för Hamilton den här helgen. och då tänker jag då på stolpen in som förstappen hade i Ryssland när han slutade tvåa från längst bak och Hamilton endast då lyckades avancera till P5 det tycker jag säger allt, att det var en sån här off-weekend på en bana som bevisligen passade Mercedes bra om man tittar på vad som skedde bottas
0: Mm. Vi kommer ju i ett sånt här läge igen nu då, där var Hamilton sätter ribban, gör var man börjar bedöma honom. Killen var snabbast på kvalet, mm. han hade alltså allra bästa kvaltid. Vilket många andra kommer att få beröm för bra kvalinsatser med mindre bra racinginsatser längre ner i den här, tummen upp nedlistan. Du vill dela ut en tumme ner? Ja, lite grann kanske då. Överraskande länge bakom Jukki tycker jag, eh, insåg att risken var väldigt stor att göra någonting på den här japanen som man inte känner riktigt heller. De har ju aldrig rejsat varann. Nej, och kanske en Alfa Exakt va. Det var många faktorer som gjorde. Det, det är återigen, tycker jag, på pluskontot att han är, han är smart Hamilton i det här läget, som, som tänker på de här bitarna och kör därefter. Och när han verkligen gjorde omkörningen då var det gott säkert, mycket mycket bra gjort just det, men det var överraskande många varven då där bakom som, som kostade en hel del eh, och säkert höll honom tillbaka då från att avancera ännu mer eh, och bara fem platser från en start P11 eh, ja eller sex platser blir det då eh, som sagt, det är ju inte samma goda betalt som Max Verstappen fick, eh, då ska vi se att Max Verstappen fick lite till skänks då i Ryssland med det här regnet som kom på slutet för han hade ju fastnat på ett liknande sätt Mm. Ärligt talat. Även om han hade kommit högre upp i antal eh, vunna positioner då, från 19 eller 20 eller var han startade där. Han var sju så att, när det längre ja. det
1: kom. Så att det var ju, ja. Och där hade han sannolikt blivit kvar i Ryssland. Då. Men, men eh, det är klart att det är ju, lång, ju längre bak man kommer desto långsammare bilar är det ju. Men samtidigt mm. så tycker jag ändå att med Mercedes Might och på den här banan i Turkiet så så var det alltså jag menar hade det bara vi var inne på det i början här att hade det startat upp eller hade det blivit changing conditions då har jag stort förtroende
2: för like in a study, that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks as looking 5 years younger at six months after Det är en risk av unintentionell injektion- i en blodvässel som kan skapa visionabnormaler- blindhet, stroke, skabs eller skarring. Talk to a licensed specialist- to find out if it's right for you.
1: Det är som team att de ska liksom kunna- hoppa flera platser på en gång- genom en, en bättre strategi- eller en, en chansning- eller vad man nu kan tänkas att det skulle blivit. Men just nu när det bara var så här- det var ingenting, det var, det var liksom same conditions Inte changing conditions Då, då Nej, blev det som
0: blev. Och jag höjde hans möjligheter faktiskt Jag såg det som en god möjlighet för honom att nå hela vägen upp till pallen Just för att det var blött Men, men just för att det aldrig hände något Det var ett och samma underlag hela tiden Så, 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 så avstannade möjligheterna för honom att ta sig framåt Jag tycker du är lite orättvist med tummen ner Så att min egen, den glider sakta upp mot mitten Den blir så sådär du vet, på, mitt på men jag klockan tre eller klockan nio Vi
1: måste vara lite ombytliga I den här podcasten också okay. Vi kan inte bara ge upp och tummar till Lubbysam till Speciellt ombytligheten du... Är ju att vi ger en uppåtumma En jättestor uppåtumma Den största av alla den här veckan Går till Valtteri Bottas
0: Just det, just det, verkligen Vilken, vilken svängning från förra året Sex snörningar och Inblandad i både renor, tredje och en fjortonde plats i mål. Och man började fundera hur sjutton gick det här till. Och så gör han en felfri insats verkligen i söndags. Felfri. På alla plan. Fick ju han ärvde ju pole position. Men tog starten stensäkert. Inga problem. Bra fart första stinten. Bra tire management. Mycket marginal fartmässigt på Red Bull. Han hade alla saker på sin sida. Racet var ju bara han som förlorade faktiskt så som det utspeglade sig och eh, han, han gjorde inte det utan han höll i det hundraprocentigt jag tycker det var en sjukt bra insats från Walter Bottas.
1: Mm. Och tog sin tionde seger i karriären och den första sedan Ryssland då, 2020, drygt år sedan. Han har faktiskt gått igenom en säsong i Mercedes eh, utan en seger och det var 2018. Så att, det var ju skönt att han slapp eh, en andra säsong utan seger för det, det ser ju inte så bra ut. Det kan ju vara ett av sista faktiskt. karriären.
0: Ja, och det, den, den segern kommer ju dessutom en säsong när Red Bull har flest segrar. Mm. Det, så på det viset är det här en starkare prestation då än, än ja, hur som av er. Bra gjort av Valtteri Bottas.
1: Det känns bra. Det
2: känns good and jag vet inte, almost som like en relief att jag faktiskt won won a race this year um, it's been been a while so yeah really and it was not, not an easy race win so with these conditions just needed like full focus non-stop and uh, couldn't do any mistakes and actually you know the pace
1: I had was really good so uh, I was confident with the car. Since the Monza
2: things have been going quite quite well and quite nicely and uh, definitely have less pressure about it well there's no pressure about anything so I can just really Slappna Focus driving och
0: det Slapp av och bara sköta sin körning och det verkar funka, säger den?
1: Mm. Det gör ju det. Det gjorde det på Monsan. Det funkar inte i Ryssland, men det funkar det här. Så att jag tycker. Det är lite lustigt med Valt Bottas då att. Ehm... Att han har liksom on-weekends och off-weekends. Det är ganska tydligt vad gäller honom. Men jag hoppas nu för hans skull- och att liksom kunna liksom runda av sin säsong i, i Mercedes- med liksom en, en, en lång sträng av bra race. Så att han kliver in i hans nya roll i Alfa Romeo- till nästa säsong med liksom gott självförtroende. För att jag tror verkligen att självförtroende- eller självförtroende är viktigt i all idrott. Men jag tror att det där kan sätta sig i hjärnan hos förare och det är inte bra att ha det under en vinter.
0: Nej, problemet är väl att det är Hamilton som är tok prioriterad för de sex tävlingar som återstår här. Och det kommer ju komma gånger när Bottas får vika hädan så att säga. Då. Och det kommer ju påverkas med ett ett bra resultat. Så han får suga på den här karamellen verkligen. Och jag tycker han är så förtjänt av den här tummen upp eh, i årets uppdrag av Turkiets Grand Prix. Men vi har fler tummar upp.
1: Ja, till Max Verstappen såklart då för att han gick in i, i, i tävlingshällningen i Turkiet då två poäng bakom Hamilton och han kommer ur den sex poäng framför då och det är ju apropå den här nedåtummen till Hamilton så är det här så jäkla bra för Verstappen på en på pappret då svag Red Bull-bana.
0: Mm. De, de tog verkligen ut det som fanns den här gången. Eh, det gick liksom inte att göra mer och det syntes tydligt på Max Verstappens körning också. Han försökte hänga med såklart. Han ger ju inte bort någonting men det handlar ju väldigt väldigt mycket om att ta hand om däcken för hans del. Eh, och eh, han insåg nog ganska snabbt att Walter Bottas hade mycket marginal. De, de få gånger han gjorde några försök till att liksom täppa till luckan så, upp, så var Bottas där och, och, och skyddade sig utan några som helst problem. Och han körde efter det Väldigt tålmodigt ihop med teamet på ett bra sätt. En svår helg som du sa och Den här high-rake-bilen funkar ju inte på den här greppiga banan i Turkiet. Det är konstigt att man går från en bana som är väldigt ogreppig till att vara väldigt greppig istället på det sättet som, som det blev var i Istanbul. Men, men, och det tog nog Red Bull lite grann med överraskningar. Men de verkar ha problem när de måste köra mycket downforce. De behöver trimma av bakvingen lite grann för att balansera ut bilen. Och det, det lyckades inte. Den är känslig för det just eh, på för mycket greppiga banor så att säga. Men en stark insats. Och jag, jag tror inte att han hade kört på det här viset för ett par år sedan. Så här visar han mestartakter eh, Max Verstappen, som, eh, som eh, sa så här då, om uh, hur hur det var.
2: Yeah, I mean uh, I think we had a, in general quite a, a decent race. Um I think we maximized the result. Valtteri was uh, a little bit faster but of course this whole weekend we were a bit behind in pace compared to Mercedes. Um and this race was all about just managing the tires to a certain lap. We then had to pit for another set and again bring that to the end. Um which wasn't the most fun to drive because normally you you want to push a little bit more but Ja, yeah, as a team, you know, to finish second and third here was a uh, was a very good result. I wish I had a bit more pace in the car, so it would have been a bit easier, but uh, we are in the fight and we'll uh, yeah, we keep fighting. I um, we'll see in the coming races how
0: Så är det. De räckte inte riktigt till mot den här helgen, men tror och hoppas i alla fall båda två att de nu har tagit sig igenom det allra värsta. det var det. En till upp här. Mm. Och det är inte
1: till en förare eller ett team utan det är till en funktion på en bil. Och det är en DRS-vinge, bakvingen där, som man kan fälla ner på vissa ställen på banan. Och man förstår liksom inte hur mycket något betyder förrän man förlorar den. Det är ju en gammal floskel, kanske när man har förlorat en pojkvän eller en flickvän eller någonting sånt. Men jag saknade DRS när man för en gång skull inte fick ha den.
0: Man saknar inte kossan för en bås är tomt.
1: Så kan det vara också. Men då är man mm. kanske lite mer liksom, Bonny. o
0: ostockholmsk <laughs> som jag är <laughs> Okej, okay. jag hör vad du säger. Och faktum är att jag håller med dig. Jag tycker att det var synd att de inte fick använda DRS. Det var ju... Eh, det kändes efter ett tag som att det kanske... Men sen så började jag tänka efter det. Ja, men det kanske är så att tävlingsledningen inser att det går att köra om i alla fall. Och de tyckte att det var svårt utanför raceline och bla bla jag Jag vet faktiskt inte varför de inte släppte på DRS. För DRS hade de ju under föregå, föregående år. Så användes ju DRS. Så jag har ingen riktigt bra förklaring jag har inte sett något från Michael i heller om varför man lät DRS vara hela racet. För det var inte så svårkört och det var inte några extrema förhållanden utan som de hade gått och väl kunnat låta den vara på för användning då på de här två raksträckorna som var. Då hade vi sett mer avancemang och mer action. Ja, i alla fall fler passeringar.
1: Jag tror det är faktiskt också. Det som kan pigga upp i sånt här läge är att för att köra om, då måste man ju gå offline. Och folk höll sig då generellt till den där något torrare linjen men jag tänker liksom att en Hamilton på attack med DRS som kanske då förhoppningsvis då, hade fungerat så pass väl så att man inte bara passerar på en raka utan att man behöver liksom bromsa in komma i läge helt enkelt då, det kan ju också ge ganska stor action när man då måste kliva ur i det blötare, tappa lite temperatur i däcken och liksom fighter. Titta på fighten mellan Hamilton och Perez till exempel. Nu funkar ju det den utan och jag vet inte hur den hade sett ut med deras. Det hade kanske, den hade vi kanske gått miste om.
0: Ja, det är möjligt. Och faktum är att den Får en rejäl tumma upp den fighten också? Men nu får han greppet om Sergio Peres Här kommer han nu Sergio Peres håller insidan Hamilton på utsidan på kurva 12 Peres kommer att försöka bromsa ut honom här Och det vet ju Hamilton som måste vara försiktig eh, Peres försöker ta honom på en lång resa utan att klara det De är jämsidigt Här är det kritiskt nu för Hamilton eh, Peres kvar på insidan Aggressiv på Lewis Hamilton Ut på start och mål. Best traction kommer att vinna där Drag racet ner mot första kurvan Peres gör vad kan Men Hamilton reder ut det där riktigt riktigt skickligt gjort men Pers kommer tillbaka in i första sväng och är faktiskt fortfarande framför den trodde jag var omkörningen trodde jag var klar men Pers vill
1: annat ja visst precis samma kamp som vi såg mellan Hamilton och Batton för en mängd år sedan
0: lite puls där på Janne Blomqvist mm. visst orden satt väl inte perfekt men det gör inte alltid det ibland får man ett sånt där flow där det bara rinner men det gjorde den inte den här gången. Men det var oavsett oavsett det så var det en sån här... Det var en, det var en av de få riktigt heta situationerna i racet, känner jag om. Där mm. man behövde höja rösten lite.
1: Mm. Och den hade kanske vi gått miss om med deras Det vet vi inte. Eller så hade vi fått flera sådana genom racet med deras Det vet vi inte heller. Men upp eh, tummet till den Fighten och till Sergio Perez. Om man tittar på hans race... Inte om man tittar på hans kval. För det är fortsatt svårt för Paris att, att eh, sätta ihop de där varven som man behöver. Men rejsa kan han.
0: Mm. Det är lite intressant. Jag, jag, jag tror jag nämnde en artikel på therace.com eh, från Mark Ljus där han förklarade då vad som är grejen med Red Bull-bilen. Här kommer vi in lite grann på det som är problemet för förare av typ Peres, Albon Gasly, jämfört med Max Verstappen. Den här bilens koncept, hela konceptet för den här bilen handlar om en väldigt orolig bakända och en bil som är på näsan väldigt mycket grepp fram men desto mindre bak och den har egenheter som, som väldigt få bemästrar eh, om man inte får köra väldigt länge med de här förutsättningarna eh, och det gör ju då att Red Bull skulle kunna välja då att vara lite mindre extrema, få en långsammare bil men en snabbare förare nummer två. Hörstår du förstår mm, och De har ju valt att, att gå för bilens maximala potential eftersom Max Verstappen uppenbarligen klarar av det. Trade-offen blir då att nummer två föraren då inte riktigt orkar att vara på den nivå där den egentligen behöver vara för att hjälpa till då i jakten på att vinna första konstruktörstitel sedan 2013 för Red Bull.
1: Mm. Och de ligger efter nu vad jag vet. Jag tror mm. att de ligger efter 35 poäng eller poäng, någonting.
0: Ja. ja, 33 eller 35 eller något sånt där. Mm. Det, det, det börjar bli ont om tid nu. Och Christian Horner uttryckte ju det under helgen att nu vi är i desperat behov av en Perre som tar lite större poäng nu om vi ska kunna ge Mercedes en match. Och senaste gången jag tittade lite grann som, som ett team vann det ena och, och ett team vann det andra mästerskapet tror jag var 2008 faktiskt när Ferrari mm. vann konstruktörs-VM, men där Lewis Hamilton för McLaren vann förra VM. Ja. Så länge sedan.
1: Ja, vilket leder oss in på att det här var alltså, blott det andra dubbelpodiet för Red Bull den här säsongen. Det är väldigt lite med tanke på att man ser då på att, att Red Bull har vunnit flest tävlingar under den här säsongen. Och kanske har den snabbaste bilen också. Och det här var Perres första pallplatsen i Frankrike och det var nio racen. Så att inte leverera på löpande band.
0: Nej, inte ännu. Och, eh, nu är det ju sista året på det här reglementet. Nästa år blir det ju en helt annan typ av bil. och eh, Jag tror inte att det kommer att vara samma problem för, för Perez att matcha Max Förstappen när båda måste ta sig an ett helt nytt koncept nästa år. Det ska bli väldigt intressant att följa under alla omständigheter hur det här nya bilkonceptet kommer att funka för alla. Och vem det är som, som liksom har lite övertag på dem andra. Jag är inte alls säker på att... Ordningen på teamen kommer att se likadan ut nästa år som den gör i år. Just av den anledningen. Vi har ett antal kandidater som jag tror kan vara med på riktigt allvar. och det, det, En av dem är de som får nästa tumme upp.
1: Just det. Ferrari. För det var ingen jackpot till helg kanske. Sett till resultaten. Men det känns som att det finns någonting att bygga på nu i den där bilen. Eller den där motorn ska man väl specificera det ännu tydligare då. Och på de som kör den här bilen för de tycker jag är väldigt starka. Nu var Leclerc liksom blev lite stolpe ut där mot slutet men Sainz från sist upp till åttonde plats, driver of the day för första gången i karriären. Men jag tycker att det var väldigt förtjänt också och jag tycker att det är kul att man ser lite hopp runt Ferrari.
0: Mm, det var att ta sig nu som de var riktigt, riktigt starka eh, tre, tre år sedan och 19 var ju senaste säsongen de hade konkurrenskraftigt material och har ju för, fallit tillbaka rejält efter det men är på väg tillbaka och det nya IRS-systemet som de tog i bruk då redan till Rysslands helgen för Charles Leclerc och nu på Carlos Sainz bilderna helgen har ju uppenbarligen varit ett steg framåt för deras del. Det gör ju att de... Säkerligen ha lite mer marginal med hur de sätter upp bilen rent downforcemässigt, alla de här bitarna när det drar lite mer jämnare kanske över hela, hela spektret så att säga, för deras del. Då. Men framförallt den här ERS som de nu har tagit fram ska ju sitta på motorn till nästa år. Och jag vet ju att de håller på att bygga en helt ny motor i övrigt också som de ska köra då från och med starten på nästa säsong och allt det här sammantaget gör att jag tror väldigt mycket på Ferrari jag tror inte de heller har på latsidan när det själva bilen och det här, kan, det här kan bli precis hur bra som helst. Det är ju det team som man är mest nyfiken på egentligen inför 2022 just nu. De andra är liksom, har vi ju sett vara med i toppen nu. Rebull och Mercedes. Eh, jag i viss mån lika nyfiken på McLaren för jag tror att de också har någonting bra i bakfickan till ja, nästa jag jag år. Jag skulle Hoppas precis det, säga det.
1: Jag skulle precis eh, lägga till eh, McLaren i det där skiktet också. Men jag, jag vet inte, på något sätt hur bara av ren så här magkänsla eller teoretiskt så borde Ferrari ligga bra till om man tänker om man betänker då på att visst nu slåss de om tredje platsen och VM men det är inte hela världen för ett team som Ferrari. De har gott om pengar som det är. McLaren är det viktigare för att komma trea just i år. Men om man betänker då att det här reglementet som vi ska in i 2022 och framåt att jag menar de är väl medvetna om vad Mercedes gjorde till exempel till 2014 och de vill ju ha det där försprånget som, som de hade då 2014 med deras väldigt bra motor framförallt i, i, i det fallet då. Men jag tror att Ferrari har nog inte tittat på den här säsongen speciellt mycket överhuvudtaget. Nu råkar det fallet sig så att Mercedes och Red Bull antagligen då har tvingats titta på den här säsongen mer än vad Ferrari behöver göra. Så vilket i teorin då, bör göra Ferrari väldigt väl förberedda till 2022.
0: Mm. Och faktum är att Ferrari hade ju en rätt så bra bil tror jag, redan till 2020. Det var ju bara det att någon snodde 50 hästar från honom eh, med all rätt, ska vi väl tillägga. Eh, och det har ju gjort att de har ju liksom fått försöka jobba sig tillbaka till den nivån. Då. Kanske inte riktigt i där ännu helt och hållet, men eh, närmare i alla fall- och i kombination med att man även har fått justera till bilen då mellan 20 och 21 lite grann så, så, så börjar det liksom att falla på plats för deras del. Oavsett en, en bra hjälp för Ferrari rent generellt då och och som sagt driver of the day-utmärkelsen gick då till Carlos Sainz för hans underhållande körning i många stycken då där han till och med var och stötte lite grann på Sebastian Fettel han var på klättrade på kerben där inne i kurva 12 och då tappade han lite kontrollen över bilen och den smällde ihop en aning men det var ytterst lite och en marginell inbromsning som ändå höll för hans del Eh, mer tummar upp och eh, den här är ju också väl välförtjänt tycker jag. Eh, jag har haft lite småtungt där på helgen nu <går> av olika skäl. Eh, Prata förstås om Pierre Gasly då i Alfa Tauri som studsade tillbaka väldigt väl nu och eh, gick i mål som sexa. Och eh, det ska ju då tilläggas med en bestraffning på fem sekunder. Säger du en hel del om hur konkurrenskraft den var den här helgen. Eh, och eh, det, det som han då gjorde i första kurvan har ju också diskuterats väldigt mycket då huruvida det var en bestraffning eller inte. De var tre bilar i bredd in i första sväng och eh, han understyr väldigt, väldigt tydligt in i bilen på utsidan då, som var Fernanda Lån som vände runt honom och orsakade där med kollisionen. Ja, man kan tycka att det är en Racing, incident men man kan också tycka att tre bredd där med en bil på varsin sida det gör att man måste dra sig ur. Man måste dra sig ur. Mm. annars får man fem sekunder jag, jag måste nog säga att så ser jag på det i alla fall sen är inte jag någon domare eller så men jag tycker nog att där, där, där skulle jag varit mer försiktig sett till hur situationen blev för hans del in i första sväng där å andra sidan väldigt riskabelt och det sa ju Björn och jag redan innan att vara på utsidan där in i första sväng det är ju, det är ju att vara väldigt utsatt för att hamna i det läget som nästa man hamnade då i nämligen Fernando Alonso
1: Precis, för han får eh, en total upp och tumme för hans kval, men lite för high risk för att få en high reward i racet där. För Gasly var en sak men han sen då efter att ha snurrat och jagade som en galning så snurrade han i sin tur på, på mikromasker och slutade till slut då på 16 :e plats medan då Kon tog tionde och sista poängplats då med sin annorlunda strategi då. Men han hade tre poängplatser i rad fram till dess och man märker ju, och det var ju något som ni var inne på i, i sändning där inför start, att så här, nu ska vi kolla på Alonso och han gick ju före. Det var ju en så här typisk Alonso-start som han hade tänkt sig. Nu, nu följde på att han blev ändå på, på Gasly, men därefter så var han ingen... Eh, Nowhere. Nej.
0: Ingen han hade lite skador tror jag på bilen men det, det, det tycker inte jag förklarar någonting egentligen. Jag tycker han gjorde ett ganska dåligt. Race. Så det kändes som att luften gick ur honom där dels när han blev snurrad själv och dels när han eh, gjorde den där rätt klumpiga manövern på Mick Schumacher också då, som kostade honom då fem sekunder i, i bestraffning också. Det, han kom ju liksom ingen vart efter det där utan det var... Klums, klumsigt gjort av honom. då Och, och så syn med tanke på att han hade kvalat sexa då dagen innan och gjort ett jättebra jobb och hade alla möjligheter att åka in på en eh, fjärde poänggivande position i rad, eh, vilket de uppenbarligen hade fart för då i, i Alpinerna. Men, men äm, lite sloppig från honom. Jag skulle säga att tummen är övervägande ner för hans del. Visst kval var bra, mm. men då får man nästan dela upp det på två dagar, vilket vi var inne på tidigare då när vi gav lite, ja, lite ner då för, för Hamilton. Han hade ändå pole position eller i alla fall snabbaste kvalvarv och, och vi tyckte att det gick lite halvtrökt i racet. Eh, samma med Perres där. Så att det, det är svårt det där. Med, med, men eh, det är på söndagarna poängen delas ut. Och för söndagsinsatsen får faktiskt Fernando Alonso ganska tydligt tummen ner.
1: Mm. Jag vill lägga till en som vi inte har på listan men det är till Danny Ricardo också. Han, jag tror han slutade 13 eller någonting sånt där. Och där kan man ju snacka om att Ja, vi hade ju ögonen på honom i Ryssland och även här då efter den här segern på Monsa om att han kanske har liksom vänt blad så att säga och eh, liksom kommit underfund med den där McLaren-bilen, men det har han inte inte i sån här miljö i minsta fall, och jag tycker Menar, nu kom Norris sjuva vilket säger väl ganska mycket också att man, är här, man tenderar nästan att ge honom en nedåt tumme för det också fast han kommer sjuva. Det, det säger ganska mycket om hur, hur långt de har kommit med eller hur långt Landon Norris har kommit i sin bil. Men, men Ricardo är ju han har precis samma problem som man har haft under hela säsongen.
0: Ja, så är det. Och eh, den där bilen var ju inte speciellt bra att köra heller. De här långa kurvorna var ju någonting som, som Landon Norris menade var i deras, till deras nackdel. Och man kan nästan se att den där det hängde med dem, för det brukar ju vara ett stort gap mellan Lennon Norris och Daniel Ricciardo. Det, liksom, det gick att placera på båda två. Det hamnade då den ena utanför topp 10 och den andra ganska långt ner på topp 10-listan. Det, det, det var en sån där helg som de hade på Sandfort igen tycker jag. Där de inte hade någon pace egentligen att tala om eh, överlag från mclaren sida Så att, eh, de får ta nya tag då när vi kommer till USA som är nästa race. Eh, om en och en halv vecka då USA som, eh, och Cota Circuit of the Americas då som har fått väldigt mycket kritik efter det att MotoGP var där mm. eh, underlaget är undermåligt och det där har vi känt till egentligen ända sedan första året, det har varit ojämnt och underbygget under asfalten tror jag är det stora problemet att eh, bärlaget inte håller och eh, att det har gjort att det blir som vågor upp mot kurva 1 genom S -en, delvis men framförallt på bakraken de, de flög ju, nästan så bilarna lättade lite grann. Och de försökte hyvla av de här knölarna som blev. Och, men nu har ju MotoGP sagt att nu lägger ni om hela asfalten här kommer inte vi tillbaka. Och jag vet att Michael Maas eh, hela helgen var i samspråk med, med sin motsvarighet hos MotoGP då, för att se vad, vad, vad som var det aktuella problemet här. Och det där är inte bra när de får, när de får så stora skador på asfalten som de har där. Och så tight på måste de försöka göra någonting åt det. För det är ju aldrig, det är aldrig bra. Och jag kan, jag kan inte riktigt fatta att de inte har varit på det där tidigare. För det här har ju varit ett känt problem under många år. Just att Circuit of the Americas är väldigt ojämnt. För det är ju en sån fantastiskt fin banlayout i övrigt. Det, är ju en ny, det är ju, påminner ju väldigt mycket om Istanbul tycker jag på många sätt.
1: Ja, och den är ju byggd på alltså jag ska inte säga att ett träsk, men det är liksom våtmark helt enkelt. Det är, där, det är det som var där tidigare så, det var liksom, så de har ju liksom fraktade ner och fyllt det där med sand då och då, då sjunker väl ihop ju längre tiden går helt enkelt.
0: Mm. Ja, Och sen så ja, just mitt på rakan där har jag ingen riktig förklaring till varför. Man här ser ju ofta inbromsningszoner och där asfalten tenderar att väcka så lite grann då där det kan bli på det viset där däckens grepp Liksom skjuter asfalten framför sig då och det blir ojämnheter av den anledningen. Men, men här verkar det vara mer, precis som du säger, då, att, att det blir på grund av att det under är för dåligt helt enkelt. Annars är Åsten ett, ett främst ställe. Det var ju länge osäkert om det skulle bli något race ut taget där borta i USA, men det, det verkar gå att genomföra trots allt.
1: Ja, alltså av allt att så, så är det inga som helst konstigheter nu. Ehm. Det, det har ju varit problem för media i, i viss mån. Då, men det är klart att det har ju varit sånt där som man kunnat lösa. Men, men eh, ingen snack om att de eh, ska genomföra reset i det här läget.
0: Verkligen inte. Snarare tvärtom. Utan vi ser fram emot det. Um, vi har ju inte så mycket mer att tillägga nu efter den här um, veckans. Um, det, det här senaste racet då som vi hade. Uh, lite tv-tips på slutet, vad tror ni, jag? Ja. Hur, är du, hur är du i köket, Erik? Ja, just det. Ja, du tänker så, ja.
1: För jag tänkte, ja. jag bara, shit, 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 shit. Ingen ska det ingen vi formelett. Ja, men visst. Det, det, men det här, det här är din grej. Du får det får är grej.
0: Så här är det att um, min dotter lurade med mig på ett litet äventyr som vi, um, som vi uh, tog oss an i familjen. Jag, min dotter och uh, min andra dotters kille. Nämligen min svärson. då fast de, alltså svärsonen och min dotter är svågre, ja, skitsamma han är min svärson och det andra är min dotter vi tre ska tävla i något som heter Bäst i köket, vi ska försöka kvala in till huvudtävlingen i den här matlagningstävlingen som, som drar igång på torsdag på SCT klockan 20.00 mm.
1: Det blir spännande att se dig i andra sammanhang <laughs> Ja
0: det får vi se Vi ska börja med att försöka kvala in Mm. Får vi se om det går. Och sen vet man aldrig. Man, det är, man är inte i sitt rätta element riktigt. Nej. kan man säga. Jag tycker om att laga mat hela dengen. Men, men laga mat på tid, det är ju liksom något helt annat än att bara stå och mysa med ett glasvin i handen och, och liksom tillreda någonting bra.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Men äh, jag vet ju hur det har gått ändå.
0: Så att, äh, vi hoppas och håller tummarna. Äh... Ja, som sagt, vi börjar med att försöka kvala in. Får vi se hur du tar vägen. Yes, sir. The Bloomquists are on fire. Jag hoppas det. <laughs> det får faktiskt runda av veckans F1-podd via Play för podd tillbaka nästa tisdag igen. Då ska vi snacka upp USA Skampi lite mer. Som är då det nästkommande race. Det är faktiskt en ledig häl nu. Hur konstigt det än känns och låter. Så är det så. Inget race kommande helg. Nej,
1: det får vi, då, då blir man desto gladare till nästkommande
0: helg. Helt enkelt. Exakt. Vi kan behöva mm. lite luft också andas något annat. Lite matos. All right. har det gott Erik. Hej då. Ha det bra.